0: Yes. Hoy, el Tao donde continuamos La presentación del libro de sueños Este es el podcast de Fernanda, Tapia, de Fernanda Tapia Podcast Por Dixo y Prodigy MSN ¿Se acuerdan de Laura García? La de la dichosa palabra Esa muchachona española guapitona Guapeta, guapeta, muy bella Bueno, Laurita También abrió su corazón porque hay quien no, eh. por ejemplo, Monsiváis me dijo que eso era algo muy íntimo y bueno, no quiso. Pero Laura sí me contó un sueño. Laura García y mi sueño es raro es ¿eh? <risa> muchas noches, sobre todo cuando estoy así como bajo tensión en mi vida, lo que me pasa es que sueño que alguien me persigue o que alguien me está esperando para algo importante. No sé ubicar bien qué,
1: pero me medio despierto porque no, me, no estoy totalmente consciente y lo que hago es que estoy en mi casa, me despierto y todavía estoy soñando o que me tengo que esconder o que tengo que hacer algo urgente y lo que hago es que me gana el sueño y entonces lo que tengo es un, una, como un cartel en mi cuarto se pone Laura está soñando, duérmete métete en la cama, algo ¿no? así como que y como de, no estás despierta pero tampoco eres capaz de darte cuenta que te tienes que volver a dormir y ya se acabó entonces lo que hago es tener un cartelito que pone Laura, métete en la cama estás soñando entonces no sé Sigue igual que quien me está esperando, entonces dije, bueno, pues si es urgente, alguien
0: vendrá a buscarme, voy a despertarme, pero casi claro, siempre me tengo que convencer de que estoy soñando y que me tengo que seguir durmiendo y que no pasa nada. Me da como un poco de angustia, pero sobre todo lo que me gana hacer es el sueño, o sea, las ganas de dormir. He tenido en New York, la sueño, un sueño que me haya marcado, bueno, ninguno me ha marcado, pero que yo recuerde fuerte. Una vez mi abuelita estuvo conmigo en mi recámara y me hacía cojita en los pies, literalmente sentí sus manos eh, suaves acariciándome los deditos de los pies y yo estaba acostada y la vi frente a mí. Abrí los ojos y los apreté así para saber si estaba despierta y efectivamente. Y todavía seguía viendo la imagen de mi abuelita. Eso fue algo muy real. Lo recuerdo, pero además déjame decirte que no fue algo que me diera miedo. Fue algo que, al contrario, me gustó vivirlo porque me, me, me transmitió ternura. Del mundo del cine y del teatro, don Roberto Sosa nos contó este sueño.
1: Pues fíjate que estos sueños recurrentes en los que de pronto creo que muchos hemos tenido, que es como los, los momentos en los que se cae uno al vacío, momentos en los que de pronto estás en algún, en algún espacio físico concreto y algo sucede y te vas, te vas y entonces esa sensación de, de, de estar cayendo desde el vértigo hace que te despiertes, hace que regreses o incluso si no despiertas hace como que tomes conciencia de tu cuerpo. Ese ha sido como... Como, como un sueño recurrente, constante el otro sueño, algún lugar concreto este, pues fíjate que me sueño mucho en París, yo no sé si porque yo vivía allí mucho tiempo, cuando tres años, me sueño mucho ahí en esa ciudad, pero es curioso porque te sueñas allá con personas eh, del presente, con personas con las que estás conviviendo ahorita en el trabajo o de la familia y con gente que no veías allá, pero las actúas o las tuvo yo en esos en esos lugares, lo cual pues es muy divertido también ¿no? que, que era por ejemplo el camino de mi casa a la escuela, por ejemplo, ¿no? Que era era como un recorrido que hice durante tres años ¿no? que a veces lo hacía patinando, a veces en bicicleta pero era como ese caminito ¿no? en donde son calles muy específicas una iglesia la, eh, boys, la, la eh, carnicería la panadería pero con gente, ahora con mi hija o con gente con la que estoy trabajando en este momento entonces sí, como traspolar a los personajes a ese sitio particular
0: ahora nos vamos hasta el rock and roll y aquí el buen Nicky Guidobro Sentados en el Azteca observando una cascarita con la gente de récord, me contó este sueño verdaderamente alucinante.
1: años, tuve un sueño durante un año, estuve soñando con un rifle y unos matorrales muy extraños y yo no sabía qué era y un año después vino la muerte de mi mamá y de mi hermana, o sea, ahí me di cuenta que era como una premonición pero no la entendí y me atormentó durante un año sin saber de qué se trataba. ¿No se
0: lo contabas a
1: nadie? No, no, no los sueños los cuento uno solo y a ver cómo le va a un... ¿Y te angustiado. Sí, claro, 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 pero no sabía de qué, de qué, por qué era o qué, qué veía yo, que iba a pasar. No, no ¿Tú pasó? tenías el rifle en la mano o cómo era? No, no, nada más veía yo un rifle que en unos matorrales y no sabía qué era. Y luego vino al año, vino exactamente lo que le pasó a mi mamá y a mi hermana y se paró el sueño.
2: ¿Y comprendiste que era por eso? Que era una aviso que no lo entendí. El
0: director del Disney eh, de toda el área latina y además la voz de Mickey Mouse durante muchos años y actualmente la de Stitch, don Raúl Aldana, gran actor de doblaje, eh, también se sinceró con nosotros. Empiezo
2: a, a volar y esto lo he soñado desde, yo creo que desde que tenía cinco años. Empiezo a volar pero siempre vuelo como a un metro de altura y en posición como de, de Cristo, boca abajo. Así voy volando siempre lo más que llego a subir es como la altura de un poste hace cuenta cuando me paso de ahí me caigo y cuando me caigo me despierto pero lo he soñado y de sí, en ya tengo co con caída sí. yo sueño que me caigo el más productivo que he tenido es una canción, mi canción la de Mi Nueva Razón, no que me desperté y la escribí como si alguien me lo hubiera dictado. Tic, 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 tic. Ah, con rima, métrica, todo, melodía, todo. tic 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 tic, 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 tic así. No. Dale, son, le llaman sueños que nos ayudan a aprender, A entender o a realizar algo, está súper chido. Eso fue maravilloso. Y el más spooky de todos A ver, viene de ahí. Yo cuando terminé con, con Verónica, Ajá. este, estaba dormido y soñé que ella ya andaba con alguien más que estaba con alguien más entonces me... ¿Pero y te había dado había que soñaras eso o oh, de no? la nada teníamos como seis meses de no vernos me desperté a esa hora di el reloj y eran las no sé si las 3 o las 5 de la mañana lo vi y este y me volví a, a dormir, ¿no? así pero así angustiado. Cuando me desperté en la mañana, el otro reloj que tenía yo estaba parado a las 5 de la mañana, a la hora del sueño. Bueno,
0: Ricardo Tejedo también, hijo y bueno, perteneciente a una gran estirpe de gente del doblaje, eh, actores del doblaje y directores, Ricardo Tejedo me contó también uno bien heavy.
1: Bueno, yo tenía como 7
3: años, eh, me quedé dormido y de repente desperté asustadísimo, no sabía qué había pasado y al ratito de hoy papá bañado en sangre, que había tenido un accidente. Yo supongo que me desperté en el momento que le pasó algo a él, pero fue terrible, una angustia terrible y no se va a olvidar nunca porque en el momento que desperté soñé con una taza. Y lo que esperaba a que llegara mi papá, bueno, no sé que qué iba a llegar, me desperté y puse una película en que salía una taza gigante de un tipo que se cae. Una, no sé de qué sea, de esas de blanco y negro. Fue loquísimo eso. ¿Soñaste que se caía? Sí. ¿Y te angustiaba? ¿La tratabas de agarrar o se rocía? No, yo, yo algo me angustiaba y soñé de repente en la imagen de una taza, pero me desperté tan nervioso que no me pude dormir, estaba muy chico. Y en eso llegó mi papá, con, le pusieron 16 puntos en la cabeza y no sé qué, terrible.
0: El mago Frank, que también es poeta y actor y tiene muchas otras vetas, y pero claro, cuando sigue dando espectáculos para niños con el Conejo Blas, sigue siendo simplemente arrollador. Me contó este sueño. Mi sueño es recurrente es
1: que vuelo, pero vuelo como Peter Pan. Puedo volar, puedo volar cerca del
2: suelo, puedo volar hacia arriba. Empiezo a veces como mago pensando en que estoy en un escenario y empiezo a volar, a volar pero después me salgo del escenario y sigo volando. Y es muy divertido porque vuelo como, no por necesidad de volar, sino por diversión. Ese, y, y me gusta pasar en medio en las penas de las personas. Haz cuenta Peter Man, imagina Peter Pan yo creo. Entonces, es mi diseño recurrente, el, el, el mejor y el que más
3: me gusta.
0: Voy a la política y fíjense que platiqué con Joseph Limne, embajador de Israel en México. Y él me contó un sueño de la infancia muy bello. Vamos a escuchar al embajador.
1: Fue un día en Brasilia yo dormí en la noche, soñé que mi abuela me estaba hablando. Y al despertar unos minutos antes, después, mi papá me habló y me dijo, tu abuela ya no sufre. O sea, el sueño era que cuando ella vino a despedirse de mí, así lo interpreto, pero yo soñé con ella, soñé con ella, y, y, y el mismo día, o sea, desperté a las seis de ah. la me llama mi papá para decirle que... ¡Wow! ¡Qué
3: impactante!
0: Fíjense que en la política, por ejemplo, eh, y es un sueño que narramos en el libro, Madrazo me cuenta cómo él soñaba continuamente de niño que su padre iba a morir. Y su papá, para calmarlo, le regaló, porque es una tradición allá en Tabasco, unas tijeritas para ponerlas abajo de la almohada y le decía, cuando te despiertes, corta el sueño. Sin embargo, al poco tiempo su padre murió. Y bueno, eh, vámonos ahora al mundo del deporte. El boxeador Finito López, esto es lo que sueña. De niño a los
3: 8 años de edad, soñé que era campeón del mundo.
0: Sí, ¿en serio?
3: ¿En serio? No, no sueño guajiro
2: de... O no, o sea, no, 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 sí, 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 soñé... Estaba sí.
3: dormido y yo veía las... En, en 1976 salió la película de Rocky Y yo hacía lo mismo que hacer Rocky Me paraba a las 5 de la mañana, partía 5 huevos sí, sí, sí. Y Me los tragaba, me da una...
2: Esto es la vida real Eso es en
3: la vida real Pero del sueño que tuve Del sueño que tuve... Te juro, que me ¿se campeón? Esta es la forma de ser campeón. Entonces me tragaba los huevos, me daba unas coles. Y yo me preguntaba, ¿para qué tantos huevos? <risa> la hora que terminó mi carrera de 27 años, dije, ya vi por qué eran tantos huevos. Eran 5, ¿verdad? que toda la vida 5? No no, 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 fue al principio de mi no, carrera no, no. porque no sabía. No había conocimiento, sabiencia de cómo Oye, era. cuando tú soñaste que eras el campeón, me quedé dormido para el siguiente día pararme a correr a la misma hora y saber que, me, que tenía que tragar los huevos. Y te juro que yo soñé que me ponían un cinturón.
0: Y ahí lo dejamos, ¿no? Como muestra basta un botón porque... Ya es un chorro de sueños. El viernes 29 a las 6 de la tarde, pero ya en la capilla va a haber un diván para que todos los que vayan cuenten su sueño y les sea interpretado. Va a ser algo muy alucinante en la presentación de este libro, Sueños, que nos echamos a la limón. Su servidora con la colección de sueños y claro, en la interpretación, el gran psiquiatra Marco Campuzano. Les mando un abrazo y los espero por ahí. Este fue el podcast de, Fern Tapia, de
2: Fernanda Tapia. Podcast.